0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um. Eu sou o Fando e hoje a gente vai fazer um combo de notícias e analisá-las junto com a bancada de sempre aqui. Vamos começar agora. Aí a gente vai falando. Não, calma. É... Ah, eu, eu vou abrir aqui o Twitter, vou botar em notícias e aí eu vou ler uma notícia e a gente comenta sobre ela. E...
1: e vai ser assim o nosso jogo de hoje. O que vocês acham? Não, não tem outra obra? temos várias outras obras. Por exemplo, é, Maquiavel ainda é obra? Não. Olha, que, que tristeza. Maquiavel tristeza é hora.
0: Mas eu tenho uma notícia para vocês avaliarem. Nós tivemos ah. duas questões em códigos e linguagens do Enem e que o INEP mudou o gabarito hoje, depois de uma pressão popular por conta de acusações de racismo em duas questões. Essas duas questões, primeiro, elas falavam sobre preconceito e sobre é, a forma da linguagem. E a primeira questão era uma narrativa da seguinte forma. Tinham duas pessoas num salão de beleza, duas pessoas pretas num salão de beleza, e o tema era alisamento de cabelo. E uma delas fala que não vai alisar o cabelo, porque não quer alisar o cabelo. E aí o um item, ele perguntava o que era químico. A resposta primeira oficial do INEP foi que aquilo era uma questão de imaturidade da pessoa. Após pressão popular, a questão foi para um, um ato de resistência, que foi a resposta correta depois da, da troca de gabarito. E, e vocês acham que esse erro do INEP representa ah, racismo ou não? E vocês acham que foi um erro, sem querer um erro proposital?
1: Ah, eu acho que foi um erro proposital, cara, porque é, é tão estranho colocar isso como, é, como se a pessoa tivesse que fazer aquilo, quando hoje em dia é, o que nós mais falamos e ouvimos falar exatamente é a libertação de tudo isso. A libertação de, de toda essa estrutura arraigada na, na sociedade desde muito sempre. Que vai desde o... Do, 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 como fala? Lá, o, o que que tá fazendo com o cabelo? Estirando, Bom, né? Eu vou, eu vou falar para você. É... Tá assim o texto, ó. Não é difícil pentear se você hidratar corretamente.
0: Assumindo o tom persuasivo que ela usava sempre que tentava convencer outras mulheres negras sobre os méritos de usar um cabelo natural. Aí ela pergunta o seguinte, a passagem do romance, do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira, a Aisha, e a cliente, enfermeiro. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que o primeiro gabarito ele era a letra D nesse caderno azul, que era a uma postura de imaturidade, ou seja, falavam que a cliente estava sendo imatura na, nessa relação de não querer analisar o cabelo. E depois, da, depois da, da troca de gabarito foi para... Revela uma atitude de resistência, não querer analisar o cabelo. Resistência no sentido aos padrões, que são
1: posses e tudo mais. Então, depois que do, do recurso foi para a resistência, isso. Né, não é isso? Então, isso. Era essa, essa, complementando tudo aquilo que, que eu falei, é estrutural essa, essa história de que... Ah, dos cabelos alisados, né? se, se olharmos para um maior, assim, ah, tem até a, aquela ideia de usar uma peruca, para uma peruca loira, a gente vê isso na história norte-americana, nos filmes, nas séries antigas, e, e para a pessoa assumir o seu cabelo, especialmente hoje em dia, é, já está bem mais natural, mas no início foi um ato de resistência. É tanto que é, do fato de você chegar no cabelo, no, no, no salão de beleza, no cabeleireiro, a cabeleireira insistir para alisar o seu cabelo, porque o cabelo tem que ser alisado, e a pessoa falar, não, eu não quero alisar o meu cabelo, eu quero manter o meu cabelo natural, eu quero o meu cabelo encaracolado, eu quero o meu cabelo crespo como ele efetivamente é. Então, nessa situação específica, ainda é um ato de resistência. Interessante também é um ato de resistência, porque esse ato de resistência acaba mudando, de uma certa forma, o comportamento. Porque até um tempo atrás, por exemplo, não era possível encontrar muitos produtos para cabelos crespos. Então, e hoje em dia já tem linhas inteiras. A gente falou isso em outro episódio sobre racismo, da questão das maquiagens para pessoas de pele escura. Então, já tem produtos para cabelos crespos também, que já é, ajuda as pessoas a não irem lá a, ou por um padrão, ou porque determina que é daquele jeito, a ir lá vai alisar os seus cabelos, né? Então, realmente, uh, arrumaram a questão ainda bem, mas que estava tava bem estranha, aquela colocação estava. Estava muito. Igor, o que você
2: acha? Eu concordo com o que vocês falaram aí, e o que o Luiz falou também. É essa existe uma espécie de imposição, né, dos padrões estéticos, inclusive em lugares onde as pessoas vão fazer seus penteados, fazer seus seus adereços estéticos, enfim. Então a mudança desse gabarito, ela foi importante sim. Porque dizer que foi uma ingenuidade ou uma uma inocência, digamos assim, ela não, não não é coerente com o que tem acontecido hoje em relação à marcação de de raça pelo uso de cabelos e tudo mais. E principalmente pela visibilidade que esse grupo tem perante as questões estéticas, que já é tarde para que essa representatividade ela exista. Então, achei que foi bem responsável a responsável mudança do gabarito nesse sentido. Porque a gente já está há muito tempo discutindo sobre representatividade, sobre o poder que existe da marca no corpo, enquanto um aspecto político, não só de militância, porque é além disso, é uma questão de existência, é uma questão de, de estar no mundo. Então, a gente não pode interpretar no sentido de uma, de uma inocência, não se adequar aos padrões, isso é um absurdo. Então, a resistência ela vai por parte justamente da própria existência. Isso é uma coisa que eu, que eu falo com certa frequência para os alunos, assim, que existe a militância grandona dos movimentos sociais, das manifestações e tudo mais, mas a expressão identitária no próprio corpo ela é uma forma de militância também, ela é uma forma de existência, e essa existência ela é política. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos, e eu achei que, que foi interessante isso aí.
1: Exatamente. E, e é interessante que uh, você falou nessa questão de, de existência, de, de identidade, e, e hoje, hoje em dia, nós já vemos aí muitas pessoas orgulhosas dos seus cabelos, né? Pessoas que alisaram o cabelo a vida inteira, uh, agora, nesse momento, estão passando por, exatamente por uma transição capilar. E aí você olha, o cabelo tá, tá tipo... É, sei lá, duas coisas totalmente diferentes ainda está com uma parte muito lisa mas já, você já vê resquícios de uma originalidade ali do que a pessoa realmente é e do que a pessoa realmente quer mostrar há até um sofrimento nessa transição porque durante muito tempo a, tua, a, a vaidade da pessoa ela, ela vai ficar um pouco abalada porque está meio indefinido mas depois toda todo aquele, aquele, aquela volta ao que era antes né, aquele regresso a, a sua própria história, a sua própria identidade, vai fazer todo sentido. A, a pessoa vai ostentar a, o seu cabelo muito orgulhosa. Então, é, que bom, que bom, que que não resistiram e, e mudaram a questão para a resistência. Isso. É tem a outra
0: também que eu vou falar para vocês para a gente comentar também que foi também Códigos e Linguagem e ela falava sobre Pesquisa na internet, principalmente em, em buscadores como Google e Simba. E aí o um texto ele falava que ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance a chance dos anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais podem aumentar em até 25%. E pode piorar com a pergunta detido logo após a palavra procurada. Então é um estudo em buscas em formas de buscadores na internet para ver o que, que acontece na mudança quando a gente tem ah, pessoas ah, negras dos Estados Unidos e assim vai nos buscadores. E aí o um, um enunciado perguntava assim, o texto permite o desnudamento da, da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com alguma coisa. A resposta primeira que o IMAP deu para a gente foi a letra C do Caderno Azul, linguagem. Só que a resposta que eles consertaram depois foi preconceito, letra B, de docinho, tudo bem? E, e eu acho que entra de novo nessa margem que a gente está discutindo sobre todo o processo simbólico de marginalização, de segregação, que é histórico, cultural, ah, dos processos das Américas, né, no sentido geral, com conta da, da colonização europeia e tudo mais, da visão antinocêntrica, e também a gente tem que começar a discutir sobre as formulações desses gabaritos. até porque, ah, como vocês hoje disseram, eu concordo, ah, essa prova está pronta há muito tempo, né? ela foi adiada, ela já estava pronta para acontecer no final de outubro, início de novembro do ano passado, ah, e ela foi adiada por motivo de pandemia, ou seja, Houve tempo, bastante tempo hábil para se colocar um gabarito adequado nessa prova. A, a, a mudança de gabarito hoje é, indica claramente um processo que não foi um erro aleatório ou um erro, né, um erro grave e que ainda bem que houve a mudança e que também mostra como que a sociedade ela está observando os processos no qual ela está inserida, né, o que é muito bom. E que também é uma lição para o poder público, né, que a gente não está mais numa era em que o principal meio de comunicação ele é isolado, existem vários meios de comunicação, existem várias pessoas cobrando, e eventualmente você será visto na sociedade atual. Então, é muito complexo, mas ao mesmo tempo bem interessante de ver que houve essa mudança. Então, foram dois itens bem interessantes que mudaram, que claramente deveria estar na nossa parte também, né, de, de sociologia e ciências humanas, mas que foi para códigos de linguagem e está tudo bem também. Mas é uma
2: coisa bem doida né, que aconteceu no dia de hoje. O que vocês acham
0: sobre esse segundo
2: item que eu mencionei? Eu acho essa mudança também muito importante nesse gabarito, porque eu teria marcado preconceito também pelo texto da questão, e se o gabarito saiu como linguagem, consegue manter aí, com o gabarito sendo linguagem, mantém uma superficialidade muito grande dentro do que o texto está trazendo. Porque se a gente relacionar a tecnologia da informação e comunicação, é óbvio que a linguagem ela vai estar tá envolvida. Só que o texto ele não trata disso. O texto trata, trata justamente de sugestões de busca de antecedentes criminais caso você coloque determinados nomes lá no, no campo de pesquisa. E isso mostra justamente a definição de preconceito. É... E, e vale esse comentário aí mesmo, Gabriel Tem muitas questões do bloco de linguagens Que são completamente sociológicas E lidam com temas bem delicados de desigualdade Principalmente sobre racismo E sobre as novas tecnologias aí. E, e o bloco de humanas Ele ficou mais focado na questão ali do mundo do trabalho Com os aspectos muito clássicos, assim, muito, muito antigos Sobre a questão do, do modo de, de produção e tudo mais sem muitas polêmicas, sem muita profundidade. Aí o bloco de linguagens ele foi mais a fundo. Assim. Ele traz muitos aspectos de, das ciências humanas e coisas que a sociologia trata. Tanto que muitas dessas questões do bloco de linguagens poderiam estar no bloco de humanas tranquilamente. Assim.
1: Sim. É, para as duas questões, aí, a, como o Gabriel colocou antes, houve muito tempo para correção. E, e na verdade por parte da, da aplicadora não, não tinha erro nenhum o erro foi de detectado quando as pessoas foram lá e fizeram e acharam aquilo quando saiu o gabarito efetivamente é, hoje, né, porque é, e as pessoas detectam, caramba, mas eu, eu tinha certeza que, que era resistência, eu tinha certeza que era preconceito e, na verdade, a visão de quem produziu aquela questão estava é, exatamente o contrário. Para eles, estavam certa. Então, como a pressão pública, a opinião pública, a pressão popular foi muito grande, e que bom que nós temos essa, essa facilidade hoje em dia, essa rapidez hoje em dia para resolver as coisas, que, se não trocassem, ia, ia, ia pegar muito mal. Então, que bom que trocaram, mas que, que horrível que estava certo para quem produziu aquilo, infelizmente. Sim, sem dúvida. Vou fazer
0: aqui uma rodada nova, porque nova notícia para a gente analisar agora é Justiça de São Paulo suspende voltas aulas presenciais. Então Estava tudo planejado para o retorno no dia 8 de fevereiro, só que isso não vai acontecer. As voltas aulas presenciais é suspensa. E o estudo aponta que o Brasil, como o pior país na resposta à pandemia, um estudo que foi feito lá na Oceania recentemente, apontou o país como o no oitavo na forma de resolução ao conflito pandêmico que a gente está tendo agora. Ah, isso tudo no meio de um caos no número de mortes que o Brasil está chegando é, e também no caos da vacina junto ainda com outras notícias sobre supostos dados vazados de corrupção no Planalto em torno de algumas compras que foram realizadas lá no portal da Transparência que foi desativada após a galera ter descoberto algumas coisas
1: interessantíssimas para a gente o que vocês acham sobre isso? tudo Bom, é, é, só as, é muita coisa, né, o Brasil o Brasil, é, o Brasil não é para amador, assim, acho que viver aqui é, voltando aí a palavra, é resistência, cara, porque é, é triste, é angustiante ver como as coisas se desenvolvem aqui, lembrando que ele é o 98 de 100, né, então olha como estamos bem aí na gestão da pandemia, o cara analisou 100 países, esse esse órgão lá na Austrália, né, australiano, e de 100 países o Brasil ficou ali em 98 aí, como um dos piores na gestão da, da pandemia. É, tem toda essa problemática da vacina, assim, a gente, a gente fala aí do, dos governantes e tal, é interessante, a gente falou de, de Platão agora há pouco, lá na Apologia de Sócrates, e, e tem uma frase de Platão que, que eu acho genial, e ela se aplica... É, especialmente na nossa sociedade hoje em dia. Quando ele fala, por exemplo, que o, o parlamento, é uma democracia, o parlamento é o reflexo do povo. Se o parlamento é corrupto, isso quer dizer que o povo é corrupto, porque foi o povo quem colocou essa galera lá no parlamento. E, e nós estamos é, presenciando exatamente esse reflexo. É, nós estamos vendo exatamente isso. O comportamento de lá está sendo reproduzido aqui. Eu fiquei chocado com uma imagem que eu vi aqui agora há pouco, isso foi semana passada lá em Maceió, não sei se vocês viram, uma senhora dos seus 90 anos, ela vai tomar a vacina e, e a família pede para a cuidadora fazer uma, uma foto no momento da vacina, porque ela já está há 10 meses sem ver a família e tal, para ver que ela estava tomando a vacina. A pessoa lá da saúde, da enfermagem, a, a atendente de enfermagem, ela enfia a agulha no braço da mulher, mas ela não coloca a vacina. Ela não aperta. Ela simula. Como assim? Você não viu esse vídeo, cara? Tá aí, Preciso tá no... ver. É, Viralizou hoje. Depois você procura aí. E, assim, eu vi aquilo e eu fiquei chocado, cara. Falei, como uma pessoa é, tem a maldade de fazer isso com uma... Primeiro, não pode fazer com ninguém, mas é uma senhora de 90 anos que corre mais risco do que eu, do que você, do que nós aqui. E essa pessoa vai lá e engana a pessoa. Ela fica emocionada, ela chora porque ela está tomando a vacina. Quando volta para casa, que vão ver o vídeo, percebem que a pessoa não aplicou a vacina. Entendeu? É claro, denunciaram, essa pessoa está afastada e tal, a senhora voltou lá, tomou a vacina... Ufa, final feliz. Mas também, por outro lado, nós, nós presenciamos cenas horrorosas. do Rio de Janeiro estão jogando vacina fora. Quando, na verdade, o Brasil vacinou menos de 1% da população. Não se chegou nem a 0,8, 0,1 alguma coisa. Então é uma quantidade mínima. E as pessoas não estão dando é, o, o devido respeito que esse Isso. momento merece. Então, realmente, é muito complicado. A questão da, da volta aos, às aulas, só para eu concluir aqui, estou me alongando muito, é, é complexo no Brasil inteiro. Não tem como voltar a aula agora. Não tem estrutura para isso. E, e o Brasil está chegando no seu pior momento de todos os tempos. Né? As variantes elas estão espalhadas pelo Brasil. Já, a OMS já falou isso ontem. então E essa já está comprovada que ela tem um grau de, de contaminação muito maior do que o início então, eu estava até vendo que daqui a dois meses nós vamos estar numa mega epidemia, só que dentro do Brasil. E as pessoas estão, mais uma vez, negando tudo isso, defendendo, é, a, sendo contra o isolamento social, que tem que ser cada vez mais. Então, realmente, é assim não temos um, um futuro próximo bonito, não. Vai piorar cada vez mais. Isso
2: é triste, isso é triste. É, tudo isso que a gente falou agora tem, tem um, uma justificativa muito grande no negacionismo que existe e existiu desde o começo da pandemia. E também até de antes da pandemia em, em negar os problemas que o Brasil tem, problemas estruturais na saúde, na educação, na segurança. E eu vejo uma atitude do governo de justamente pensar assim, no daqui a pouco passa, se a gente não fizer nada, as coisas se resolvem sozinhas, porque é como se fosse um assunto que é aquela coisa assim, ah, eu não quero lidar com isso agora, porque depois passa, é como se fosse jogar a sujeira para debaixo do tapete, e, e, e se a galera escutar aí os episódios anteriores que a gente falou sobre política e sobre o discurso e a representatividade que existe, é, da função pública mesmo de, de alguém que tá no governo, é a gente vê uma falta de representatividade do senso coletivo. A gente pode até ver, existe uma representatividade de uma parte da população? Tem. E é justamente uma parte da população que também nega, que justamente viola aí as regras do isolamento, e que são a favor da volta às aulas mesmo nessa situação. Então, na chamada que o Gabriel falou aí, da volta às aulas em São Paulo ser adiada, eu acho uma atitude bem responsável também, porque justamente a gente vê aí que a segunda curva, ela tá vindo maior do que a primeira e aí a gente tem um problema também que é o próprio jeitinho de ser brasileiro que o Brasil, ele nunca passou na sua história por uma por alguma catástrofe coletiva que colocasse a vida de todos em risco essa seria a primeira a outra foi a guerra do Paraguai há muito tempo, e foi só numa região do Brasil e, e cara eu vejo, eu, eu, comigo mesmo, eu penso que se agora as pessoas não conseguirem ter um senso coletivo de resolver essa questão em conjunto, como o Luiz falou, a gente tem um futuro que não é tão bonito assim. Porque esse negacionismo todo e essa falta de gerência, colocar, por exemplo, um ministro da saúde que não sabia o que era o SUS, ou colocar alguém na Secretaria de Educação que não sabe direito como funciona a educação, a gente tem aí uma, tipo uma empresa sendo gerida por pessoas que não sabem gerir empresas e que estão ali pela função. E a gente vê a função pública sendo mal feita, sendo mal resolvida. E isso gera consequências muito ruins e muito perversas, não só para a saúde, não só para essa senhora que o Luiz contou a história e não só para os professores, mas enfim... Tanto para o mundo micro, a gente vê aí o aumento de doenças mentais, pessoas com perturbações em cima de ansiedades e tudo isso que gera, e também questões econômicas. A gente vê aí a gasolina chegando a R$ reais a gente vê a privatização de várias empresas de serviços essenciais, como eletricidade, água e tudo, e a gente vê problemas acontecendo em todas essas empresas. Então a gente vê um desmonte enorme e ao mesmo tempo um negacionismo de coisas que estão acontecendo e que é assim, ah, daqui a pouco passa, vamos fazer outras coisas aqui. Então, isso é muito problemático, isso é muito triste, e, e é isso aí, é isso que eu penso sobre isso. Não, perfeito, eu concordo
0: com vocês. Na verdade, essas perguntas até que, que eu fiz foram uma sequência, né, diante do dia que a gente teve hoje. E é até um questionamento que a gente tinha que fazer até mesmo antes da aplicação do Enem. O que é que a gente está causando o que é que a gente está é tá fazendo? E vale tudo por aquilo que a gente está chamando de a, economia, vamos dizer assim. E, e essa, essa validade, esse tipo de custo que a gente vai ter, o que, que está demandando? É só custo econômico, é custo psicológico, é custo social, é o quê? Exatamente. E nessa contrapartida vem até as discussões sobre o, o portal da transparência, porque ah, por mais que se seja comprovado dentro dos parâmetros burocráticos que os gastos foram devidos e estão dentro da, da, do, do aparato legal, uma das coisas que a gente tem que começar a discutir é o poder público ele pode gastar com essas coisas dessa forma, por exemplo, gastar 2 milhões em vinho, isso tem uma função pública, isso é eficiente, isso é, de fato, devido de acordo com os nossos preceitos constitucionais e, e tudo mais, ah, pode o poder público gastar 2 milhões com chiclete, isso, de fato, é necessário para a organização pública em si. Então, acho que abre um, até um, um outro aspecto de discussão, que não é só se houve ou não uma violação, mas, no caso de não haver, daqui para frente, acho que a cobrança ela tem que ser um pouco mais prática, né? Até para saber o que, que o governo ele gasta ou não, é, de uma maneira mais coesa mesmo com as necessidades populacionais, até porque com o auxílio emergencial a gente tem um discurso com, com benefícios para a própria organização do Estado, como chicletes e assim vai vindo e tal, a gente já tem uma outra perspectiva. E aí eu, eu, eu só endosso o que vocês estão falando mesmo, porque para mim só a força do ódio que está movendo agora esse mandato.
2: Cê. Só fazer um comentário rápido aqui, antes do Luiz falar, rapidinho Luiz, é, quando o Gabriel fala aí essas perguntas, existe ainda uma falta de revolta da população em torno desses gastos que não tem uma função pública aparente, isso precisa ser investigado, mas de uma certa é, admiração de pessoas que estão no poder, independente do que elas façam. Então é como se fossem as regalias que pessoas da aristocracia podem ter porque elas são ricas, é porque ah, elas podem. E aí eu vejo esse discurso dominando assim, o, o senso comum de boa parte da população brasileira e dizer que isso não tem problema, porque eles estão no poder, e quem está no poder ele tem direito a essas regalias. E aí as pessoas esquecem dos próprios direitos e esquecem da função que a pessoa tem a exercer, justamente em relação a essa pessoa que diz que elas podem ter isso que elas têm. Então existe essa, essa relação de classe mesmo, entre pessoas que estão ali na cúpula do poder e pessoas que estão do lado de fora olhando justamente pensando que essas pessoas do poder elas podem ter essas regalias e gastar isso e gastar com aquilo, não tem problema, porque eles podem. E ao mesmo tempo existe uma, um apagamento da importância que a função pública tem para a gerência do bem comum. Porque as pessoas não sabem o que é bem comum, e isso é, isso é bizarro.
1: É que o problema era antes, né? Era para aquela estrutura do passado, era que estava tudo errado, tinha que ter se, se tirado e agora está tudo bem. Então, eu, eu, eu compartilho do, da tua angústia, Igor, quando você fala que ah, não há uma reação, as pessoas não têm reação para nada. É, eu, você falou que falta é, indignação, alguma coisa assim. E não falta, eu, eu, eu fico muito indignado, você fica indignado, Gabriel fica indignado. Mas qual o raio de ação que nós temos? Né? Por onde nós podemos? Nós podemos, isso é uma ação. Né? Isso é ação. Nós, nós praticamos esse tipo de ação o tempo todo. É compartilhar uma notícia, é fazer uma cobrança, que é o que tem que ser feito. Só Todo mundo deveria fazer isso, mas não fazem. Né? Então ah, o, o comodismo, a acomodação das pessoas é, é, realmente ela é assustadora. E só para compartilhar uma informação que, 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 que eu vi aí, que ah, o, os militares eles precisam de chiclete e tal, faz parte da ração. É, é interessante que não sei porquê, eu fiquei cinco anos no exército, mas eu nunca ganhei um chiclete na vida lá.
2: Aí. E nunca... tem uma galera dizendo que o leite condensado era para as merendas escolares também. Pô, fiquei muito tempo na escola também e não tinha leite condensado, não. Pois Pô, é. O, o a, gente vê a, a gente vê a justificativa dessas atrocidades mesmo, que eu vejo como uma atrocidade justamente usar o, o dinheiro público para algumas outras coisas assim, é, e vinha a justificativa na cara de pau depois, dizendo não, mas era para merenda escolar, ou falar não, era para o treinamento do Exército, ou não, era com isso ou com aquilo. Aí sempre vem esse papinho depois, dizendo que era para alguma coisa mais séria. E, e isso cai nas redes sociais que esse governo, ele utiliza muitas redes sociais para justamente disseminar as ideias rápido e é isso que falta, Luiz também eu acho, que justamente o que, que, que as pessoas indignadas têm feito porque eu acredito que muitos que vão escutar esse episódio aqui, eles também estão indignados, muitas pessoas estão indignadas só que, e aí, o que é está sendo feito? A gente faz várias coisas agora existe uma não sei se é uma, exatamente uma falta de estratégia, porque não é essa palavra também, mas justamente tentar fazer um discurso que se opõe a esse, mas para ir além do discurso também, que exista uma prática em torno de uma função cívica que as pessoas devem ter. Assim. E isso remonta mesmo à estrutura toda do Brasil. De, uma, de um envolvimento tão sério Com a vida pública por parte da população assim. e, e essa essa admiração Pelos cargos públicos Como se fossem pessoas especiais Independente do que elas façam Isso é muito indignante Sabe? E e sim, a gente precisa fazer E a gente faz Agora é muito difícil competir com Coisas que viralizam tão rápido Nas redes sociais nos, Nas redes de WhatsApp da vida E tudo mais então, existe barulho sendo feito ao contrário, em de resistência Agora, precisa ser mais alto
1: é, o, o problema é que a resistência é, não lança mão de artifícios como a não resistência Por exemplo, é, toda essa robosada que existe aí nesse meio Que prolifera é, as informações, os, as fake news assim... Em segundos, em milésimos de segundo. Ah, do lado de cá é mais lento, porque não tem toda essa estrutura. Então, realmente é mais, é mais complicado, né? A gente explica mais as coisas, a gente fala mais, a gente tem os fatos para, como preocupação. Então, realmente, tudo isso é muito complicado e, e mais difícil. Mas é assim, cara, é aquele negócio. É a resistência, a resistência é isso, né? Resistir é isso. A própria palavra já diz. Você está resistindo. E a, a ideia é que isso chegue a algum lugar, de preferência, a algum lugar bem bacana e para todo mundo. Certinho?
2: Perfeito! Vamos
1: encerrando
0: mais esse então. Que foi da hora esse jogo de notícias que a gente fez hoje.
1: Eu espero que a gente tenha
0: mais. Gostei bastante. O que vocês acharam? Não, Mas, bom, gente...
1: e se for, se for fazer isso, todo dia vai ter tópicos, né? Porque é isso, é isso. a, a, a é... produção de notícias bombásticas aqui para nós é, não é diária, não. Diário, para, não. não para. É, de, é, de, é de hora em hora. É, sim, é, é é de, hora. é tipo, nunca desliga o tempo todo, cara. Assim. Toda, toda, vez é. que eu, toda vez que eu boto ali naqueles canais de notícias, que só passam notícias, ou rádio, tem sempre uma notícia bombástica, algo. Algum é isso acontecendo. É,
2: e eu é louco que é sempre uma notícia mais bombástica do que a que aconteceu ontem.
1: Ah, sim. sim. É amanhã como é que vai ser meu Deus? E, e eu viciado nessas notícias, cara. Eu, no carro eu boto na rádio de notícias, chego na, em casa ligo no, no canal de notícias, é uma loucura. Estamos... Perfeito. Então vamos encerrar aqui com o nosso tchau, a gente volta. Então parece que esse quadro vai ficar
0: talvez. Você aí ouvinte vai. Diz aí para gente nos comentários, nos e-mails, nas redes sociais, se vocês querem Um quadro fixo. Um quadro fixo. Do
2: nosso novo episódio.
0: É. E <risos> a gente volta em breve, então. De tchau Até mais. A gente
1: volta a ouvir vocês também na próxima. Falou, um abraço. Falou. Tchau. Tchau.